0: así bienvenidos a este tu podcast soy así Geek Te habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición más En la que les estaré hablando de Black Panther Wakanda Forever Ojo, sin spoilers No hay spoilers o so Pueden escuchar este podcast tranquilo Para que puedan ir a ver la película este fin de semana Y los que la vayan a ver después también Que no les voy a arruinar sorpresa Así que nada Antes de hablar de lo que me pareció Black Panther Wakanda Forever No olviden seguirme en nuestras redes sociales Como ACXPR, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o puntocom, En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita Este podcast De igual forma están nuestros canales de YouTube Y Twitch también por ahí para que vayas Y te suscribas Ok Black Panther Wakanda Forever Película dirigida Por el gran Ryan Coogler eh, este dude que dirigió la Blasphemous Panther anterior eh, También dirigió la primera película de Creed eh, Fruity Bell Station eh, Ha producido otros grandes proyectos como Space Jam and New Legacy Judas and the Black Messiah Y la segunda y tercera parte de Creed La tercera va a salir el año que viene So... Es un, es un gran productor y lo que ha dirigido lo ha hecho bien no no lo ha hecho mal es un buen director by the way él iba a ser el director de Space Jam lo que pasa es que no sé qué pasó que a última hora terminaron cambiando el director pero terminó siendo productor del mismo filme esta película que viene con todo el revoludo de la muerte de Chadwick Boseman que era el protagonista entre el hecho de que Ryan Cooler hizo el guión y trató de contactarse con Chadwick No podía Se enteró que Denzel también Denzel Washington estaba buscándolo No podía Y es que Chadwick Bosman estaba en ese asunto De lo del cáncer Y después cuando logró contactarlo Como que Chadwick Bosman le dijo Como que está bien No, porque él quería como que Sugerencias sobre el guión, etcétera Ya lo había terminado Como que mira, te lo envié para que lo lea Para ver si quieres cambiarle algo Whatever Y Chadwick como que no, tranquilo el otro, y como a las par de semanas pues fallece, pues como que esa anécdota fue triste también escucharla, y pues mano ¿qué te puedo decir? esta película trae eso, y el hecho de cómo vamos a justificar la muerte de su personaje, el personaje de Chadwick Boseman que él hacía del Black Panther o sea, de T'Challa so, y se había dicho que no iban a sustituirlo o no iban a recastear el personaje, lo que, pues, mano, trae el hecho de que pues, fallece y lo vemos en los trailers que hay como una especie de funeral. Y pues, hay que ver cómo justifican la, la, el fallecimiento de este personaje. Esta película es protagonizada por Leticia Wright, que ya ha hecho películas como Sin dos Ready Player One, Death of the Needle y Blaspante es la primera. Y también ha salido en Avengers, etc. Eh, Tenoch Huerta, que hace como un amor. Este actor mexicano que ha aparecido en Narcos México. James Bond Spectre. De eh, Forever Purge. También tenemos a Angela Bassett. Que la parte en esta película. Eh, ella ha tenido interpretaciones en America's Horror Story. Malcolm X. Olympus Has Fallen. Green Lantern. Mission Impossible Fallout. Voice in the Hood. También tenemos a Lupita Nyong'o, que ha participado en películas como Oz, 12 Years a Slave, Star Wars, The Jungle Book. También tenemos a Danai Kuira que también ha salido en The Walking Dead, All Eyes on Me, y también en Black Panther eh, 1. La mayoría de todos estos actores han salido en Black Panther eh, 1. Winston Duke que también apareció en Oz, en Spencer Confidential, Night Days, Black Panther 1. Tenemos a Dominic Thorne, que es el, el actriz que va a ser de Iron Heart. Y va a aparecer en esa serie, obviamente, porque la serie es de Iron Heart. Y también tiene apariciones en Judas and The Black Messiah. También tenemos a Marty Freeman, que este dude apareció en. Bueno, en Lizzo de Billbox, si no me equivoco, en The Hobbit. Eh, también tiene apariciones en The Office, Capitán América Civil War, Ali in The House, Black Panther la primera, etcétera. Ok, Black Panther Wakanda Forever, la sinopsis dice, la reina Ramonda, Shuri, Mbaku, Okoye y la Dora Milaje luchan para proteger a su nación de, de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T'Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con Nakia y Everett, Ross para forjar un nuevo camino Para su amado reino Ok Hablando de las cosas Visuales Que me pareció Esta película, tengo que decir Que está bien lograda en ese sentido Todo lo que vi está bien hecho Bien logrado, bueno Solamente hay una cosa que no me pareció bien Que sería un spoiler mencionarla Pero esa sola cosa no me pareció bien Eh... También desde los vestuarios están espectaculares. La banda sonora o el soundtrack está muy bien. Los rituales como el del funeral el de Tachara está muy emotivo. Las cosas de bajar agua están cool. O sea, la ciudad de Namor está bien chévere. Dejaron de. O sea, dejaron puerta abierta para poder explorar en un futuro más este, esta ciudad de Namor. Aunque fue una película que hablando de Namor. Que se fue full en desarrollo de ese personaje. Yo diría que es una manera de introducir a este personaje correcta. Sin tener que hacerle un filme de, un filme dedicado a él. No sé, no estoy seguro si es que Marvel no tiene los derechos fílmicos como tal de enamor. Y por eso tampoco hacen un filme de él. Por el hecho también de que, no sé si es que él tiene el lío de que tiene Hulk. Que es que son le pertenecen al Universal si no me equivoco. Y, y como único los puedes usar en películas es como que como secondary character No puedes usar como una movie particularmente de este personaje Creo que así está la vuelta eh, Pero nada, sabiendas que Namor no es un hero del todo Pues me pareció bien lo que hicieron aquí con él Creo que este personaje está brutal Súper imponente me gustaron los cambios que hay entre el cómic y esta versión live action. O sea, van a la par. Y con toda la coherencia del mundo con el casting de Tenoch Huerta. O sea, me pareció genial por el hecho de la descendencia. Bueno, no la descendencia. O sea, Tenoch Huerta es mexicano. So, ya sabemos físicamente que el personaje tiene una inspiración a la cultura mexicana maya, etc. So, me pareció correcto los cambios que hicieron porque van a la par con ese tipo de cosas que vemos en el aspecto o sea en la película pues te lo transmiten mejor y está mejor explicado y creo que es un acierto la película lleva a un punto que aunque enamores el villano es como que es como Thanos puedes hasta entender sus posturas o enfatizar o en empatizar con él y lo que él quiere no, llega un punto que tú dices como que, mano, yo, yo se la doy a Namor, yo estoy del lado de él. O sea, yo estoy en su side porque es como que lo entiendo en, cierto, en cierta manera. Y realmente está brutal el personaje, ¿eh? o sea, sus habilidades y sus poderes están a otro nivel. Creo que Marvel hizo todo lo posible y de manera acertada para mí hacer un personaje lo más lejos posible o lo menos parecido a Aquaman de DC pareció genial, o sea, no es de Atlantis, eh, hicieron unos buenos cambios y, o sea, el hecho de que su aspecto físico es súper distinto en la Coman, también eso influye, eh, bueno, me encantó, me encantó todo lo que hicieron con este personaje, estuvo bien logrado, creo que su origen, todo está bien hecho, y, y las razones también, porque tienen unas razones bastante justas, o sea, ver el origen de Namor y sus motivaciones y sumándole al diseño del personaje, le agrega muchísimo a, al mismo personaje hacia el futuro y a la misma trama de esta película. O sea, y le da peso a sus motivaciones y la razón por la que tienen esta batalla eh, los, esos dos pueblos. O sea, porque tienen una discrepancia política podría decirlo de cierta manera por no dar un spoiler de lo que está pasando Porque obviamente él es el villano so sabemos todos que se enamor eh, y los trailers sale va a wakanda y se pone a hacer un desmadre en wakanda so, ajá. pero realmente enamor para mí aparte o sea es de las mejores cosas de esta película si no es que es lo mejor de la película es lo segundo mejor de la película porque creo que la saga este te puedo decir Ah, otra cosa, antes de hablar de lo que iba a decir eh, Namor habla hasta lenguaje maya en la película Y eso me pareció cool Eso es valor añadido al mismo personaje Eso me pareció bien eso. Eh, bueno, realmente Namor, eh, como les dije Si no es lo mejor, es lo segundo mejor de esta película Porque puede ser que lo mejor para mí Te lo diga más adelante Que es el hecho de que también Black Panther se puede decir que hasta el momento va vista en villano, o sea, por fin Marvel tiene una saga con buenos villanos en el sentido de que el hecho de que la primera película de Blas Panther haya tenido a Killmonger como villano y lo hizo fenomenal, es uno de los mejores villanos que ha tenido en MCU y ahora tener a Namor que también lo hizo brutal, creo que es una gran señal por el hecho de la saga de Blas Panther verá, O sea, porque yo estaba hablando los otros días con un compañero de mi trabajo en el que yo le decía, mano, es bien importante el villano de las películas. Especialmente de este tipo de películas. Porque los villanos son los que hacen a los héroes mejores. So, si tú no tienes un villano de altura o de calidad. O un villano que exponga este, tus debilidades. Y, o, o que haga que tus aparez o sea, tu, sí, tu, tu, tu fortalezas aparez aparezcan. Como que o no tengas ese sentido de urgencia no, no sabía cómo explicarlo, pero el hecho es de que los villanos le dan el sazón correcto al filme para que el héroe se luzca. O sea, y para que la historia también tenga un peso, para que la historia tenga un, algo de, de credibilidad. Y hay un tipo de riesgo. Porque de qué vale que el villano sea un bacalao porque quieras darle una exposición súper grande y mayor al, al héroe. Y creo que no es el right way Como que tú le das mayor exposición al héroe Cuando el villano es un duro O sea por ejemplo ¿Por qué Batman cada vez es más grande? Porque Batman tiene unos villanos increíbles eh, Y lo hemos visto con el mismo Joker Que Joker lleva a Batman al límite Lo vimos en la saga de Dark Knight Que Batman tuvo a Razal Ghul como villano Y fue un villano espectacular Que también llevó a Batman al límite eh, también lo tuvimos con Two-Face, o sea, con Harvey Dent, espectacular. Bane, lo mismo, Bane le rompió la espalda a Batman, o sea, de igual forma pasan con Spider-Man, o sea, son villanos que, que te llevan a otro nivel y te llevan a estar en el piso literalmente y tener que levantarte, o sea, de salir de la nada o renacer básicamente. Ese tipo de cosas son cosas que son importantes en este tipo de películas. Cuando, porque le, o sea, le suman al personaje principal. So, creo que eso está muy bien. A su vez, tengo que hablar de Shuri. Aunque sí, tiene conflictos grandes sobre la muerte del hermano, lidiar con eso y la responsabilidad que le va a tocar, etc. Eh... Pues honestamente, aunque está bien todo eso en el filme pierde La película pierde mucho tiempo en, en, en ese desarrollo de Churi Como que ese conflicto de ella Es como que muy lento ese conflicto Y creo que la película que dura dos horas y como cuarenta y pico de minutos podía haber durado probablemente 15 o 20 minutos menos Si tú podías resumir parte de ese tipo de drama de Churi en el que te tardas demasiado desarrollando algo sí entiendo que tenías que llevar al personaje de, un, de punto A a punto B para que ocurriera el desenlace pero entiendo que tal como que pasa demasiadas muchas cosas o nos cuentas cosas de más o cuentas cosas que no hacen falta contar para para saber creo que te pierdes mucho tiempo en eso, a diferencia que por ejemplo Vemos a Ironheart Que mano, vi a este personaje metido aquí Como, como, vamos a introducirla Porque vamos a sacar una serie de ella Y ya está Pero tras que no, o sea, el personaje Solamente es como si tuviera una introducción Bien breve, pero súper breve, obviamente la va a tener Porque, o sea, la va a tener súper breve Porque no es su película Pero el hecho de que se vea forzada Su introducción, no, es una razón De que, me no me gusta cómo fue lo que se hizo con ella. A eso es lo que, a eso es lo que me quiero referir. Agregándole que nadie cree... O sea... Es que hay, una, unas, inc o sea, hay unas incoherencias... Por poco digo un spoiler. <risa> hay unas incoherencias descomunales con este personaje... Que es que tú dices, wow, eh, cuando vean la película, lo van a entender. Los que vieron la película, eh, pues ya lo deben de entender. Una incoherencia referente a su edad. Y lo que hace este personaje, que tú dirías contra, es como que no no me cuadra. ¿Cuántos años tiene esta persona? O sea, como que, ok, no, no, no está muy realístico esto. Y súmale también que si introduces un personaje en una película, o sea, por lo menos así lo veo yo. Creo que la mejor manera de hacerlo es... Y más si tú tienes vistas de que quieres mostrar un contenido de este personaje a solas. O sea, como una serie, una película. Creo que es que cuando acabe el filme en donde introduciste este personaje... La gente siempre se acuerda de este personaje y diga... Costa, este personaje está bien cool, me gustó, quiero quiero contenido de este personaje. Me interesa, quisiera ver algo relacionado a este personaje. Y ese feeling, ese, ese buen sabor de boca para decir eso, no me lo dio este personaje. A pesar de que trae básicamente consigo un manto... Es como una... Heredar lo que hizo Iron Man, entre comillas. como la Iron Man mujer. So, es bien complicado también que tienes unos zapatos gigantescos que llenarle Esa es otra. Y que tu personaje no... Cautive interés de la gente Pues no sé todavía el feedback de las personas Lo sabré con ustedes Cuando escuchen este podcast Y sigan navegando en las redes Como saben yo Semana de estreno Así, eh, voy en las redes De menos a más Trato de evitarla lo, lo más que pueda Porque es que me puedo comer un spoiler Que no debo Y eso no era Ahora bien Eh Mano, ese es el asunto. Este personaje no me generó el interés de ver su serie. Y Marvel no está logrando bien esas cosas porque las series, cada vez que. Todas las series que está sacando son menos interesantes. Eh, es un gran problema porque ellos comenzaron bien. O sea, comenzaron con WandaVision, que fue una serie que sí no tenía el interés de todo el mundo, pero fue una buena serie. De eh, Falcon de Winter Soldier era una serie que no tenía el interés de la mayoría, pero no fue mala serie tampoco. Loki, yo creo que tenía el interés de casi todo el mundo Porque Loki es un personaje amado, un personaje que le gusta a la gente Y estaba categorizado como el mejor villano del MCU antes de que llegara Thanos So, Loki sí tenía interés Y aparte de, mano, más ninguno De ahí para adelante, todo contenido que ha salido Bueno, te puedo decir, Hawkeye, si no me equivoco es la, la que le sigue Yo no he visto Hawkeye She-Hulk no la ha terminado eh, bueno, Miss Marvel la vi, pero estoy seguro que la mayoría no la ha visto O un gran porcentaje no la ha visto, o la empezó y no la terminó so, Por ahí está la cosa Y eso es lo que va a seguir pasando Sumándole que estos contenidos no tienen una calidad grande So, Marvel yo creo que en su calendario debe cogerlo un poquito más suave Y no darnos... Tanto contenido así de sopetón porque creo que es un poco abrumador tanto. En parte a veces nos hace falta un descansito. El hecho de que sí, nos encanta este, este este universo y nos encantan que siempre nos estén dando personajes nuevos, etcétera Pero déjanos respirar. O sea, creo que constantemente estamos recibiendo contenido de estos personajes todo el año. Y... Creo que eso puede generar una fatiga La fatiga de que se lleva hablando hace tiempo Que no, que, que se está dando y, y realmente no ha llegado Porque estas pelgas siguen generando un cojón de dinero eh, Creo que puede, el mismo Marvel puede generar Que esa fatiga llegue Entonces, pues mano Tienen que cogerlo suave ahí Ahora, Angela Bassett como Ramonda El mejor personaje de la película el mejor personaje de la película. Esta mujer se come la película. La parte hace algo brutal. O sea, se come esta película de una manera ridícula. Hace cátedra de actuación. La parte, bien duro. O sea, tiene una interpretación exquisita en esta película. Tengo que decirlo así. También protagonizando para mí dos de las mejores escenas que hay en todo el MCU. O viral, o sea, actoralmente hablando. Mano, está brutal O sea, lamentablemente Nos muestran la mejor de las escenas En los trailers Aunque está editada y para picadita Pero la muestran y es como que Ay, dude, cuando la vi en la película Yo dije, ah, no puede ser Que esta escena fuera la que vimos en los trailers Y en la película está tan cabrona la escena, la escena está la mejor Para mí es la mejor escena en la película Definitivamente So, es para pelo la escena Y la actitud y el coraje de este personaje es otra cosa, pero tiene un momento también heroico, aunque la consecuencia no me encantó por el hecho de lo que significa esta película y de lo que está tratando pero en líneas generales pues tampoco es la culpa, es culpa de las trías, es culpa más del guión que otra cosa pero las trías un trabajo fenomenal o sea, me gustó esperaba me gustó la película por decirlo así y para terminar este review ya Llevo hablando mucho Un review sin spoilers <risa> eh, Me gustó mucho la película eh, Creo que esperaba un poco más de este filme Eso sí No logra estar al nivel de su antecesora Pero se la acerca Se la acerca Especialmente porque tiene un gran villano Un grandísimo villano Y la ausencia de Chadwick Boseman pesa Creo que se siente Y el hecho de, de que ese personaje no esté sí 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 hace falta Realmente y como toda la película estás constantemente en un hecho de que estás básicamente homenajeando al personaje y al actor pues se entiende Y antes que se me olvide me pareció bien y honorable la forma en que justifican la muerte de Tachala. Creo que fue súper digno y me gustó muchísimo por no dar más spoilers de, de por qué muere etcétera pero me gustó muy bien literalmente es el principio de la película. O sea, cuando empieza la película, para ir al pa ir grano, están contándonos eso. Y, mano ¿qué les puedo decir? La película me gustó, como les dije. La recomiendo, recomiendo que vayan a verla. Creo que la van a disfrutar. Creo que de esta fase, que ha sido la probablemente la peor fase que ha hecho Marvel. Se podría decir. No ha tenido malas películas, pero sí es la peor fase de Marvel. Eh, mano. Tengo que decir que, wow, eh, es la película que logra cerrar una mala fase de buena manera. O sea, logra levantar el escalón un poquito de una fase que no fue muy digna o muy al estándar de Marvel en sus fases anteriores. Y que la fase nueva abre con Atman no es como que... Abre con una película que todo el mundo espera Pero esta Atman, como yo les mencioné ya en el episodio en el que habla del trailer de Atman eh, Atman va a traer un poco de más hype por el hecho de que está Khan, etcétera, Y que ahí está el próximo villano grande de los Avengers, etcétera. Supongo a ver qué pasa Así que nada gente, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Así Facebook, Twitter Instagram eh, también puedes pasar a nuestro website, ibasicifere.com, donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast. Y también están nuestros canales de YouTube y Twitch para que vayas por allí y te suscribas. Así que nada, gracias por el apoyo siempre. Gracias por escuchar este episodio. Y de verdad, de verdad, de verdad, gracias siempre, siempre, todos los días por escuchar este podcast y por apoyarme, darme las estrellas. Eh, suscribirte por los por los listening etcétera so, gracias por el apoyo de corazón así que nada gente hasta la próxima chequeamos bye